0: Et votre journée devient plus belle Soyez bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 29 mars Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
2: une ce matin, cinq banques françaises soupçonnées de fraude fiscale. 160 enquêteurs du ministère, 16 magistrats, une perquisition spectaculaire hier. Chez BNP Paribas, l'une de ses filiales, la Société Générale Natixis et HSBC. Eric Kioche, ces banques sont soupçonnées d'avoir permis à leurs clients étrangers d'échapper illégalement à l'impôt sur les dividendes. Les soupçons portent sur un montage financier dit
3: « un mécanisme d'optimisation fiscale. En gros, les actionnaires étrangers détenteurs d'actions françaises les transfèrent à une banque généralement au moment où l'administration fiscale cherche à prélever les impôts sur les dividendes issus de ces actions. Une fois l'orage passé, il leur suffit de verser une commission à la banque pour récupérer leurs actions et les dividendes qui vont avec. C'est la complexité du dispositif qui prouve la supercherie, explique Vincent Dreuzet de l'Observatoire de la Justice Fiscale. On peut qualifier ça, c'est prévu par le droit français, d'abus de droit. Et c'est évidemment difficile à prouver, mais ça montre qu'il y a une telle sophistication d'impôts, quelque chose de très construit, de très sophistiqué, qui pourrait échapper à l'impôt, qui relève clairement de la fraude. L'opération d'hier a nécessité le travail de 16 magistrats financiers, 150 enquêteurs et six procureurs allemands dans le cadre de la coopération européenne. Signe de l'importance de la fraude, avance l'économiste Philippe Crevel. En France, c'est une première concernant l'ampleur. Il y avait déjà eu des cas dans d'autres pays. Cela porterait sur des montants extrêmement d'une ampleur d'un milliard d'euros si elle est avérée, si elle est vérifiée en tant que telle. il ne pourrait s'agir que de la partie émergée de l'iceberg. Cette fraude coum-coum pourrait s'élever à 150 milliards d'euros sur 20 ans en Europe.
2: Et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, promet prochainement un renforcement majeur, je cite, hein, de son plan de lutte contre la fraude.
0: Charles, ils vont enfin se parler. Elisabeth Bonne va recevoir les syndicats après
2: une dixième journée de mobilisation. Pas d'entrevue, pas de discussion depuis le 10 janvier, jour de présentation d'une réforme à l'origine d'un mouvement social qui dure. La discussion est prévue en début de semaine prochaine, lundi ou mardi. L'ordre du jour n'est pas encore connu. Les syndicats veulent parler des retraites, appuyer sur pause et entamer une médiation pour sortir de la crise. Mais dans les rangs de la majorité, Victor Faure, on s'interroge.
1: Pour une partie de la majorité, l'idée est saugrenue, presque sortie du concours Lépine. Il est trop tard pour la médiation. Frédéric Valtout, député Horizon.
0: Imaginez qu'on ouvre aujourd'hui le dialogue sur les retraites et qu'il y ait des avancées ou qu'on change des curseurs dans ce qu'est la réforme actuelle. Ça veut dire qu'on repart à zéro. La rédaction d'un projet de loi, le passage en commission, le passage en assemblée, le passage au Sénat.
1: Mais dans la frange gauche de Renaissance et au Modem, autre son de cloche, Philippe Vigier, député Modem.
0: Lorsqu'il y a quelqu'un qui dit je vous tends la main même si on est en désaccord. Je prends cette main.
1: Officiellement, le parti de François Bayrou fait cavalier seul. La mise sur pause de la réforme est un gros mot pour l'exécutif. Mais les députés conscients de l'ampleur de la crise agitent un drapeau blanc. Il y aura un dialogue avec les syndicats. Sacha Houllier, Renaissance.
2: Il y a un sujet salaire, il y a un sujet répartition de la richesse, il y a un sujet vieillissement et il y a un sujet bien-être au travail. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles n'ont pas fait l'objet de aucune disposition dans le cadre de ce nouveau quinquennat et c'est la raison pour laquelle on peut en discuter avec les syndicats qui le veulent dans les prochains jours.
1: Non à la médiation, oui au dialogue avec toujours la même question. Cela va-t-il calmer le face-à-face -face avec La Rue
2: La Rue, il y aura une prochaine mobilisation jeudi prochain, le 6 avril. Hier, un peu moins de manifestants, entre 700 000 et 2 millions. C'est en baisse par rapport à jeudi dernier, mais toujours dans la moyenne depuis le début du mouvement. Aujourd'hui, la grève est levée des éboueurs à Paris. Pendant ces manifestations. La CGT tient son congrès à Clermont-Ferrand. Le successeur de Philippe Martinez doit être désigné en fin de semaine. Fait les délégués ont rejeté le bilan d'activité de la direction sortante.
0: Pratiquement 7h34 sur Radio Classique. Les grèves et les
2: manifestations qui ont conduit euh, Charles III à annuler sa venue. Eh bien, il aurait dû partir de France aujourd'hui, mais la suite de son programme, en revanche, est maintenue. Il est donc attendu à Berlin avec son épouse Camilla. C'est sa première visite à l'étranger. C'est donc en Allemagne il prononce demain un discours devant le Bundestag et rencontrera des réfugiés ukrainiens. Pour aider l'Ukraine, la France doit passer en économie de guerre. C'est le souhait d'Emmanuel Macron qui a appelé hier les industriels à prendre des risques à l'export. En échange, l'État va accélérer les procédures pour obtenir plus, moins cher et plus vite. Mais pour Marc Chassillan, spécialiste du secteur, il faut surtout de la commande publique.
3: On est sur une loi de programmation militaire qui va permettre de boucher les trous. Mais si vous voulez, on ne va pas multiplier la production des rafales par deux, ni celle des blindés, ni celle des frégates, de rien du tout en fait. Hein. Le seul domaine dans lequel on s'attend à une augmentation de cadence, c'est plutôt les munitions, c'est tout. Mais ces augmentations de cadence ne vont pas se traduire par des constructions d'usines pour multiplier les cadences par 10. Vous n'allez pas construire une deuxième usine pour fabriquer des matériels qu'on ne vous commandera jamais. Pas de commande, pas
2: d'investissement, pas d'investissement, pas de risque. Une propos recueillie par Marc td la France prévoit de doubler les livraisons d'obus à l'Ukraine 2000 par mois. On y revient avec le général Dominique Trinquant, invité de Radio Classique à 8h15. Les négociations en Israël continuent. La réforme de la justice contestée dans la rue est mise en pause. Les partis discutent. Aujourd'hui, le président américain Joe Biden estime de son côté qu'Israël ne peut pas continuer sur cette voie. Charles, l'incendiaire de la cathédrale de Nantes est jugé aujourd'hui. Il comparait devant le tribunal judiciaire. Il s'agit d'un exilé rwandais qui s'occupait de fermer cette cathédrale. Cathédrale. Son état de santé et psychologique sera discuté par le tribunal. L'incendie date de juillet 2018 après sa détention provisoire. L'homme est aussi accusé du meurtre d'un prêtre en 2021. Le procès d'aujourd'hui ne porte que sur l'incendie. Elle fait de plus en plus de ravages en France. Sa consommation augmente x3 en 12 ans. On parle là de la cocaïne. Et avec elle, les passages aux urgences. C'est ce que détaille une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Yves Gallien est épidé chez Santé publique France
0: la proportion de la molécule cocaïne dans un gramme de cocaïne est de plus en plus élevée, donc en fait le produit qui donne les effets de la cocaïne est de plus en plus présent et donc ça va augmenter les conséquences, notamment chez des consommateurs réguliers qui ont l'habitude de prendre un produit d'un un certain grammage vont se retrouver avec une dose réelle prise plus forte, qui va entraîner plus de conséquences notamment des palpitations une tachycardie, donc un cœur qui va trop vite, ça peut être des conséquences un peu plus graves que sont l'infarctus du myocarde et ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque par exemple.
2: Yves Gallien avec Anna Huot, de nouvelles règles pour les trottinettes électriques. Le ministre des Transports détaille les principales mesures de son futur plan. Un âge minimum de 14 ans, une amende à 135 euros contre 35 actuellement. En revanche, le port du casque est étudié, il ne sera normalement pas obligatoire.
0: Et on termine ce journal, Charles, avec l'avenir
2: de l'équipe de France féminine de football qui se précise. Après le départ de la sélectionneuse Corinne Diacre, lâché par une partie de son groupe. C'est Hervé Renard qui devrait prendre la suite. Son nom était évoqué. Il a rompu son contrat hier avec la sélection d'Arabie Saoudite, sélection avec laquelle il avait battu l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Absolument. Merci mon cher
0: Charles pour ce journal de 7h30-7h37. Sur notre antenne, dans un instant, nous allons parler, comme tous les mercredis, cinéma, cinéma avec Samuel Blumenfeld.